0: Soy la historia, y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: 12 y 36 del mediodía empezamos el último bloque, llenos de gente llenos de gente por completo, eh, no aquí, porque aquí estamos con Carlos, pero sí eh, del me mecanismo online digital eh, de Meet, estamos eh, ya con Mijael Kaufman, a quien le damos la bienvenida en esta columna semanal por el suelo. Hola, Mija, ¿cómo estás?
2: Hola, Sofi, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo bien, pero este te marco? escucho
1: te escucho frito. A ver, ¿querés hablar un ¿Ahí? poquito? Eh,
2: puede, ¿Ahí mejor? Puede ser que mejor. mejor. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo estás, Carlos? Vos, tanto tiempo. Te veo con nuevo peinado, ¿puede ser? Sí, me corté un poco el pelo porque se acerca bien. el verano y me viene bien también tener el pelo más corto para no sufrir el calor. Ahí está. Pensé que fue después de las canciones de etiquetado que estabas tan contento con tu repertorio que dijiste, bueno. Fueron buenas, ¿eh?
1: Yo las volví es a escuchar. Sí. a escuchar esa columna especialmente porque quería ver cómo se, se había desarrollado. Y la verdad que hablamos de todo. Eh, y además cantamos y celebramos, así que...
2: Claro, y yo eh, no lo quería decir esto, pero ya que preguntás, lo mencionás eh, sí. A raíz de las canciones, varias personas me pararon por la calle para preguntarme ¿Vos sos, el, eh, ¿vos sos Charlie? Ahí está Como que se acordaban de las canciones, así que evidentemente tengo que hacer más Y por eso también me corté el pelo, porque viste, si la gente me reconoce
1: Pero para no solamente estábamos nosotros, eh, no, no solamente estamos nosotros acá ahora Sino que también trajiste una invitada, mija, por favor, no seamos descorteses, démosle la bienvenida
2: y de paso también razón. la
1: invitamos a cantar, si es que quiere cantar canciones, no pasa nada. No, no
2: la queremos intimidar así, por favor. Ahora voy a presentar a Ceci, me atrevo a decir Ceci, amiga de la casa, compañera de militancia, Cecilia Cuadrino, es activista climática, estudia ingeniería ambiental, así que pronto tendremos una nueva ingeniera ambiental en la militancia del ambientalismo. Trabaja con distintas ONGs y también es delegada nacional de la COI-16, pero algo sumamente importante, está ahora en otros pagos, está en Escocia, en Glasgow, en plena COP26, que es esto que hablamos la semana pasada, y charlando con Ceci dijimos, el micrófono es tuyo, estás allá en el lugar de los hechos, charlemos un poco de cómo viene la mano, con tantas lecturas que hay al respecto. Dicho eso, y habiendo hecho este preámbulo, Ceci, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer estar acá, gracias. Hola, bueno, gracias por,
1: eh, por estar, por compartir el, el rato con nosotros. ¿Qué onda Escocia? Es la primera pregunta que te quiero hacer. Estás, fuiste a la COP26 a, a asistir eh, a esa cumbre eh, durante estas dos semanas. Eh, ¿Y qué, qué, qué tal? Desde el clima, quiero saber, hasta el clima y la rosca, también quiero saber. El,
0: el clima, muy cambiante. A veces se larga a llover de la nada, después sale el sol, eh, está fresco pero aceptable, nada, nada muy extremo por suerte, así que lo estamos llevando bastante bien, con alguna camperita ya, ya se soluciona. Eh, la semana pasada terminaron todas las presentaciones formales donde estuvieron los líderes del mundo, eh, donde pudimos ver a, a nuestro presidente también, ayer estuvo Barack Obama acá en COP26, que dio un discurso de prácticamente una hora, eh, y mencionó a todo el mundo y, y habló también desde su perspectiva nacional. Sabemos que Estados Unidos había salido del acuerdo de París y después decidió volver con el cambio de, de gestión, con el ingreso de Biden. Eh, así que ese es uno de los temas candentes que tuvimos ayer, bastante movido. Mucha seguridad, mucho protocolo COVID, eh, que también hace que muchos observadores eh, quedemos afuera de los lugares donde se toman las decisiones. Eh, así que bueno, nos vamos enterando un poco por los pasillos y estamos en contacto con, toda el, con todas las personas que vinieran desde Argentina a asistir a la COP y bueno, y tratar de, de entender qué es lo que está pasando allá adentro, donde normalmente deberíamos estar presenciando y por toda la situación de COVID, que, que el gobierno de eh, la presidencia de UK fue un poco criticada por, por estas decisiones. Eh, bueno, eh, lo tenemos que, que ver desde otros, desde otros lados, nos tenemos que enterar desde otras fuentes. Así sí. que, sí.
2: Con esto que decís, me surge una pregunta que para mí es interesante oír tu respuesta, que es cómo vivís y cómo se vive ahí en la delegación argentina esta realidad tan elitista que tiene esta COP26, sí. ...en pleno Gran Bretaña... ...y lo difícil que fue incluso para personas como vos... ...me animo a decir por lo que hemos charlado... ...el llegar ahí por una cuestión de fondos... ...por una cuestión de logística... Uh -huh. ...que queda miles de kilómetros... ...¿cuáles son las sensaciones... Eh, sí. ...que hay dentro de la delegación?
0: Como vos decís... Eh, ...es una de las COP más caras... ...de la historia... ...por cuestiones de... de usar libras... desde todos los gastos extra por el contexto de pandemia, eh, además muchos delegados hemos sufrido ciertos scams o eh, como trampas de, de todo el sistema de alojamiento, a mí me cancelaron el alojamiento de, de una plataforma donde ya tenía todo resuelto, te lo cancelan, aumentan el precio y te lo quieren reservar de nuevo. Entonces eso lo hemos sufrido muchas personas, sobre todo del sur global, eh, es un malestar, es un cambio de las reglas de juego permanente. Eh, y, y otra de las cuestiones que nos parece un poco una toma de pelo es esto de venir, tanto sea como observadores como aquellos compañeros, compañeras que han venido a hacer prensa, donde de repente te dicen, no puedes entrar al recinto porque eh, hay protocolo COVID, el lugar está reducido, así que míralo eh, por nuestro canal de YouTube. Y es como Para eso me hubiese quedado en Argentina. <risas>
2: Tal no, cual. todo esto, sí.
1: Recordamos que estamos hablando con Cecilia Coaglino, ella es activista climática, estudió ingeniería ambiental, trabaja profesionalmente con ONGs eh, y es delegada nacional COI 16 y por eso, por todo esto, está allá en Escocia en la COP26. Quiero preguntarte, Cecilia, ¿qué es y qué significa, qué implica eh, que seas delegada nacional COI 16? Es como un nombre de un Pokémon que yo no entiendo... Y Está que muy bien, que me sí. qué
0: es lo que es? La COI16 eh, es la conferencia de juventudes climáticas. Eh, estuvimos realizando la, la cumbre climática en Argentina al principio de septiembre y vine a traer nuestro documento nacional para poder aportar a las voces de las juventudes globales dentro de esta conferencia, la Conference of Youth, por eso la Y, eh, que tuvo lugar justo antes del de inicio de la COP. Entonces, estuvimos durante tres días con delegaciones nacionales de todas partes del mundo, de más de 190 países, eh, tratando de redactar cuáles son los puntos que nos parecen más importantes para poder incidir en los tomadores de decisiones que están en este momento negociando eh, el rumbo del planeta Tierra, ni más ni menos, con todos los humanos, y eh, animales y ecosistemas adentro así que eh, teniendo en cuenta que luego del reporte del IPCC y, y, y en esta década que es decisiva eh, fuimos muy contundentes, fuimos muy críticos de, de cómo están pensados los sistemas eh, de producción y cómo están planteando la transición el documento final tiene 78 páginas que está a disposición dentro de la página web de, de la COI 16 y está abierto a adhesiones y a, y a sumar firmas eh, porque mientras más voces estemos eh, uniéndonos por el mismo reclamo, más posibilidades hay, por supuesto, de, de que nos escuchen de una vez por todas. Uh -huh. Y sobre
1: esto y sobre la necesidad de, de, de hacerse oír, eh, también se estuvieron realizando distintas manifestaciones ahí mismo, al mismo sí. tiempo que sucedía eh, la COP. Y en eso tengo dos preguntas Exacto. particulares. Así como te pregunté cómo está el clima, también quiero saber cómo es ir a una manifestación en otro país. Y cómo se es que, desarrolló sí. esta manifestación en particular, ¿no? En donde entiendo que se habrán encontrado con compañeros, compañeras de todo el mundo, pero digo, marchar en Escocia, raro. Uno viene acostumbrado a callado y Corrientes, <ríe> marchar en Escocia. Exacto.
0: <risa> la verdad es que nunca había estado en una marcha tan multitudinaria. El día viernes fue la marcha convocada por Fridays for Future eh, Internacional, donde estuvo al frente de... de ...de la línea de, de la marcha, estuvieron eh, poblaciones originarias de Latinoamérica... ...lo cual me parece que no es menor en este contexto... Eh, y, ...y también estuvieron miembros de Fridays for Future MAPA... ...que son los pueblos y regiones más vulnerables en este contexto de crisis climática... ...35.000 personas estuvieron marchando por Glasgow... Eh, ...hubo por supuesto un, eh, unas palabras al final y luego al día siguiente una, una marcha el día sábado que reunió a 150.000 personas eh, con un eje en derechos humanos, lo cual también no es poca cosa, eh, porque uno de los temas más eh, convulsionados durante estos dos últimos días eh, fue la postura de eh, Arabia Saudita de no incluir ningún eh, artículo, ni siquiera nombrar los derechos humanos en eh, los documentos que se quieren cerrar lo cual fue un escándalo global eh, así que en ese sentido creo que está buenísimo ver cuántas personas eh, que quizás no están acá en, adentro de COP pero que sí están afuera que sí están haciendo incidencia y si vos me preguntás para mí el verdadero poder está ahí en, en, esa, en esas marchas en, ese, en esas plazas y en esos discursos que, que son los que realmente pueden transformar es muy cierto que Acá adentro vemos un ambiente muy de trabajo, muy corporativista, y falta, falta eso, lo tangible y lo humano. Mija. ¿Y
2: Ceci con esto? Sí, no con esto que, que dice Ceci, también se me viene a la cabeza el rol de Argentina, que lo hemos hablado mm -hmm. en más de una ocasión, y me surge la pregunta de cómo lo viviste y cómo se vivió cuando Alberto Fernández estuvo por ahí, que de repente acá en Argentina pareciera que la COP duró solamente esos dos días, cuando claramente tiene una extensión mucho más grande, claro. e incluso, ¿cómo es la diaria con aquellos ministros que fueron o que todavía siguen por esos pagos?
0: Sí, eh, es cierto que al estar el, la cumbre de líderes globales los primeros días, parece que ahí termina todo y que nos quedamos en esas palabras. El tema es que después empieza la acción, donde quedan las delegaciones de negociadores de cada país y son los que, los que van a tener, en definitiva, que cerrar los acuerdos con otros países. Eh, si me no sé si la pregunta iba más a, a apuntada a, a los anuncios que, que él dio durante esos Ambos, días. O...
2: la doble sí. lectura. O sea, los anuncios y también... Si, por ejemplo, el ministro Julián Domínguez de Agroindustria, que estuvo por esos lados, uh -huh. si se acerca a hablar con ustedes como representantes de la delegación argentina.
0: Sí, sé que algunos compañeros de la delegación argentina se los han cruzado por los pasillos. Eh, no me consta que hayan tenido una reunión formal, pensada, con eh, activistas y delega delegados, delegadas eh, de Argentina. Eh, yo hace un rato estuve, por casualidad, escuchando una una charla que dio a Mitchell, que es la directora de Cambio Climático Nacional, eh, pero sí sé que quizás en el caso de otros países han tenido como esas instancias formales de, eh, de hacer reuniones. Todavía estamos esperándolo, eh, es, una, es una tradición que siempre esté ese encuentro formal, por ahora no ha ocurrido. A mí me
1: parece que lo que están haciendo allá es como si fueran los Juegos Olímpicos del Ambientalismo. Eso era lo que quería decir, porque al hablar de delegación... Sí. Pienso que es la delegación de los Juegos Olímpicos, pero en este caso del ambientalismo. Vos, Carlos, Habría tenés que la... ver la
2: Villa Olímpica. Si claro, están en eventos ¿cómo es para la Villa Olímpica?
1: ¿Quién eh... prende la, la antorcha ambiental? Se van y pasando esas cosas. en postas
2: y demás. Eh, yo quería preguntar eh, sobre, bueno, si se habló algo en torno a, a la producción energética, a la transición energética. Acá también se estuvo hablando del hidrógeno verde. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre sí. eso?
0: Sí, esa creo que es un poco la novedad de, de estos días de, de COP del hidrógeno verde, yo ayer estuve en el pabellón de Australia preguntándoles a, a personas de, de la Alianza para la Acción Climática de Australia bueno, si conocían esta empresa, qué opinaban al respecto. Eh, de las cosas que yo pude escuchar y, y obviamente que tiene que ver con la, los interlocutores que también tuve, eh, la, la principal duda está en cuanto a la implementación eh, hay muchas personas que están escépticas de que haya una empresa australiana que tenga ganas de poner 8.400 millones de dólares en, en Argentina con el contexto que hay. Eso hablando desde el lado financiero, que es uno de los limitantes siempre. Eh, y después, en cuanto a lo técnico, eh, bueno, si se habla de hidrógeno verde, se espera que la, eh, la energía para hacer... Para para hacer o sea, la ruptura molecular y llegar al hidrógeno, sean energías renovables, que sea energía eólica, es lo que se menciona, no sé si ustedes tienen la misma versión. Eh, pero bueno, creo que está bueno seguirlo de cerca y, y ver si, si es realmente una alternativa, si es realmente una solución, o si queda en, en un acuerdo más, en un, en un anuncio más político, en un entorno internacional que después, al fin y al cabo, no, no termina dando... No sé, dándole soluciones a la gente Sí, porque en muchos casos también creemos o vemos con cierto
1: escepticismo de los anuncios las cuestiones que se leen, las charlas que se tienen por eso también nos interesa tener Total. como ese otro uh -huh. lado que es los pasillos de estos Juegos Olímpicos Ambientales que eh, se están viviendo en la COP26 eh, con la delegación de distintos militantes eh, argentinos, argentinas, argentines que están allá. Y con respecto a, a lo que es también estar allá y a las múltiples variables, siempre hablamos con mi hija que en esta columna, en este espacio socioambiental que tenemos, justamente lo planteamos con muchas variables que atraviesan lo, lo ambiental, no solamente lo pensamos en términos puramente ambientales porque eh, sería algo más que tenga que ver con el, la jardinería, ¿no? Como también eh, solemos sí. decir sino que hay otro tipo de variables que también eh, se cruzan y en este sentido quería preguntarte eh, la interrelación que ves en los distintos paneles, en las distintas charlas eh, y demás entre género eh, y cambio climático. Si ves que hay una perspectiva de género que fue elaborada, que se toma, que se retoma desde esta COP26 o si es algo que eh, cuesta un poco más y que hay un sesgo uh -huh. eh, que no la tiene en cuenta.
0: Bueno, creo que viene de la mano lo que veníamos mencionando. De que en los, en los papeles parece que está todo resuelto, parece que, que sí existiera esa perspectiva, que sí estemos, estamos todos convencidos de que necesitamos tener una perspectiva de género. Hoy es el día en el cual se tratan todas las temáticas de género acá en COP. Pero me quedo yo, por lo menos, con la foto de todos los presidentes, líderes, representantes globales Que vinieron hasta acá Donde vemos un 98% de presencia masculina Entonces ahí creo que es donde, donde está el principal desafío en Ya que vamos a hablar tan lindo Y que, que hacemos exposiciones y presentaciones tan copadas eh, Llevarlo a la práctica una vez por todas Creo que ese es el principal punto que vemos en absolutamente todo Que se habla muy lindo Pero después nos cuesta llevar las cosas a la práctica
2: Qué gráfico eso que, que contaste sí sobre todo esa imagen tan mm. elocuente que me atrevo a decir creo que estaba Merkel y no sé qué otro mandatario o mandataria de los distintos mm -hmm. países, donde era muy abismal la diferencia que sí. sigue habiendo en, en la cuestión de género. Para cerrar, porque en unos minutitos nomás pasamos el aire al siguiente programa aquí en FM La Tribu, la pregunta y, y el momento más para pasarte el micrófono en el que puedas contar, decir eh, y transmitir un poco tus sentimientos como uh -huh. quieras, el, el micrófono es tuyo.
0: Muchísimas gracias por ese espacio eh, creo que si bien estos procesos son importantes, son necesarios porque de algún modo formalizan eh, las intenciones y las voluntades de la comunidad internacional yo creo que realmente el verdadero poder siempre está en las personas y que está buenísimo que podamos eh, ser parte desde el lugar que nos toque estar de, de estos procesos que podamos seguirlo porque después en base a lo que ellos digan acá, en, lo que, en base a lo que ellos firmen acá, es eh, la, la base por la cual después podemos reclamar, por la cual después podemos eh, abrir el juego a que las transformaciones ocurran y que más actores estén involucrados. Entonces, en ese sentido, mi llamado es a que Siempre estén tratando de, de, de buscar información, de unirse a la lucha y que... La lucha, por decirlo de esa manera, quizás hay algunas personas que no les gusta la palabra, pero yo sí creo que es una lucha por la existencia, lo que está ocurriendo. Estamos en una década en la cual se va a definir eh, realmente el, el futuro de nuestro planeta y que todos, todas y todes tenemos que ser parte de ese proceso. Eh, estemos acá, estemos en Argentina, estemos en el lugar donde nos toque, todos podemos generar incidencia en los tomadores de decisiones que tienen que decidir por el bien común y no por el de unos pocos. Eh, quien dice esto es Cecilia Cuaglino,
1: eh, la invitada de, de esta columna por el suelo, comandada por el queridísimo Michael Kaufman. Recordamos, eh, Cecilia Cuaglino es activista climática, eh, estudió ingeniería ambiental, trabaja con ONGs y milita en Viernes por el Futuro, Fridays for, Fridays for Future. Muy bien. No estoy para Glasgow, pero... ¿Algo? Lo, lo puede decir, en Rosario así que te agradecemos un montón por este rato compartido de tan lejos abrigate, te vamos a decir sí. eh, trae cosas de Escocia no sé, acá los chicos querías que, querían que les traigas unas polleras escocesas ¿No unas
2: pollera? sí, sí, por favor, por favor. no, no te ninguna
1: esto 873, estamos en Capital cuando vengas a Capital nos venís a visitar y volvemos seguimos con esta charla y nos contás todo lo que, lo que quedó gracias. por fuera sí. de, de la COP Así que muchas gracias a ambos, les mandamos un abrazo. Y así ha pasado, mija, otra, eh, otra por el suelo, otra columna. Eh, volveremos el próximo martes con esta, este panorama de novedades socioambientales. Abrazo grande para vos también.
0: Pasadas por alto. Un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los Simpsons.